0: Дома ЦУХаузен Українсько-німецький подкаст від НВЦ Онлайн. З малою дитиною на території ворога. Вітаю! Я Ліна, ведуча подкасту від НВЦ Онлайн. Вдома. Тут звучать історії українців та українок, що були вимушені покинути свої домівки та виїхати до Німеччини. Через початок російської військової агресії сьогодні я пропоную до вашої уваги другий епізод подкасту, в якому ви познайомитесь з моєю першою прекрасною та неймовірно мужньою гостею. Місяць в окупації. Місяць за дремтячими стінами будинку, що розвалюється. Місяць холоду темряви та безнадії коли навіть пошук води стає смертельною небезпекою Дарія родом з Маріуполя з початком повномасштабного російського вторгнення місто на Південному сході України майже одразу опинилося в оточенні. тож мама трьохрічного ніікіти приймає сміливе рішення вона цікатиме пішки в напрямку Росії Це єдиний вихід із граду бомб, Звідти, як вона сподівається, вона зможе їхати далі на захід. Та якою буде ця дорога, одне скажу вам наперед. Це буде небезпечний шлях. Але давайте повернемося до початку цієї історії. Дарі 30 років вона живе в Маріуполі і будує своє життя. Та не лише своє, в неї є син Нікіта, йому ще немає трьох років. Частину дня він проводить в садочку, іноді залишається в батька. Хоча їх шляхи розійшлися, їм все ж вдалося зберегти добрі стосунки. Дарія вже має освіту про косметолога але продовжує вчитися в медичному коледжі, аби мати більше можливостей для розвитку в своїй сфері. Тож вдень вона вчиться в центрі, недалеко від драмтеатру, а в ніч працює в аптеці на іншому кінці міста. Її щоденний маршрут на велосипеді пролягає через усе місто уздовж заводу Азовсталь, бо там недалеко знаходиться її дім, де вона живе разом з сином. Маріуполь – прекрасне місто на березі Азовського моря. Воно було домом. Для багатьох українців та життя в ньому не було безхмарним, бо ще з 2014 року мешканці міста час від часу прокидаються від вибухів. Вже майже 9 років. Багато це чи мало, аби змінити життя, позицію та світобачення.
1: На жаль, ніякої чіткої позиції не було, і і я досі відчуваю якби провину за це. Кожна людина в Маріуполі, особливо ті, хто жив на лівому Берго, чули вибухи час від часу. І взагалі, це ж Маріуполь, ну, прикордонне місто, тобто там буквально там 40 кілометрів і зона зіткнення. Але я не знаю, чесно, може я була іншою людиною, напевно. Також цей вплив, ось кажуть, там пропаганда, пропаганда. Вона також працює і по-інакшому, і працює навіть на молодих людях. Ну, наприклад, моє ставлення було яке: не те, що Україна має бути в Європі або дружити супер з Росією. Ні. Е, е, ідея була в тому, щоб Україна була незалежною і мала нормальні стосунки з усіма якби сусідами, тобто якось треба домовлятися більш демократично. Ну, тоді теж це було нереально, але не було розуміння і це помилка. І я вважаю, що багато людей за це заплатили вже, дехто навіть своїм життям. І якщо ти не цікавишся політикою, то рано чи пізно вона прийде в твоє життя це перше, і друге, якщо ти думаєш, що можеш не вибирати, то ти помиляєшся, тому що ти не вибрав, то за тебе вибрали. Життя
0: триває, навіть коли від смерті його відділяють лічені кілометри. Але коли війна вже стукає в твої двері, перед тобою постає вибір цікати, рятуючись в невідомість або завмерти. Причаїтися та чекати. Війна постукалася, та тікати Дарія не наважується.
1: Але чому? На той момент я працювала в ніч приблизно три дні вже чи щось таке. І в мене ще було навчання. Це співпало з буднями. Тож я дуже сильно не досипала. Прям дуже сильно я була виснажена. Я теж в цьому себе звинувачую, тобто я вважаю це своєю помилкою, що треба було їхати, але перша проблема була в тому, що багато часу всі говорили про те, що Росія нападе. І другий момент, люди ну просто не вірили. Здебільшого ще є через те, що багато мар'юпільців мають родичів на Росії. В Мар'юполі 90% приблизно говорили російською мовою. Тобто Повірити в те, що якби Росія буде винищувати регіони, які найбільш лояльно до неї відносяться, це було щось таке, типу, та не може такого бути. І найважливіше, що було, ось за що наш мер має понести покарання, він казав, що все добре, що Маріуполь захищений і ніхто не казав, що ви маєте виїжджати. І навіть мер, він про це не сказав, він сам виїхав і кинув всіх Він сказав, що він якби, виконував наказ. Може, більше б людей з дітьми повиїжджали хоча б. Ранок 24 лютого перервав звичний
0: плен життя всіх українців. Та для кожного цей момент був особливим. Когось війна застала вдома. Когось – на роботі.
1: Дарію вона застала дорогою. Це був такий момент, що... Я була реально дуже втомлена. Зазвичай я їздила велосипедом дош. Я вирішила залишити його там, тому що, взагалі нам не було сил. Я їхала в тролейбусі, і просто ти їдеш, і всі люди, вони настільки, ну, те, що шоковані, але ти прям відчуваєш фізично оце напруження. І ти якби розумієш кожного в цей момент, що кожен відчував те саме. Дарія
0: опиняється вдома. І втома бере своє, вона провалюється у важкий, тривожний сон, і за кілька годин прокидається від вибухів. Поки що вони не лунають постійно, ворог намагається оточити місто, і в один момент дім, місце затишку та спокою перетворюється для Дарії
1: на місце страху і небезпеки. Я жила на лівому березі, теж недалеко від Амстора. А Амстор це недалеко від Азовсталі. Такий був район дуже небезпечний. Амстор це був гіпермаркет, там було дуже багато такого вільного простору. І з іншого боку, там був у нас типу ЦНАП, і за ЦНАПом якби така типа балка. А ще з іншого боку була ця лікарня No4. І на той час, коли я була там, то мій син він був з скошнім чоловіком. Ось вони були разом за іншою адресою. Це приблизно, може, там півтора кілометра. Мені здається, наступного дня я до них пішки пішла, тому що мій велосипед був вже, на жаль, недосяжним. Небезпечно їхати за ним через усе місто. Були вже такі обстріли. вже були. Ми виходили на вулицю, були завалені ці стовпи, приприльоти були там на дорозі, тобто, вже там дерева повалені, небезпека. Перестає бути
0: просто словом, коли вибухи та постріли стають повсякденням, вулиці, як сито, побиті градом снарядів, зв'язку давно вже немає, як і жодної інформації. Люди намагаються угрупуватися та знайти безпечне місце, стіни, за якими можна було б сховатися, вони біжать в лікарні, школи, драмтеатр. Для Дари з сином таким місцем стала квартира її колишнього чоловіка, де окрім них, вже знаходились і його родичі, дві бабусі та два дідусі. Сім людей в квартирі без світла і води.
1: З однією метою вижити. І ми дивилися з вікна, що люди йдуть і звідкись тягнуть пакети. Думаю, треба дізнатися, і нам сходити, тому що сім людей und was ist А якщо тобі Und wie що тобі треба? jetzt, wie вода, тобі das was ist eine Wunder, das ist eine Potrzebne. Sie haben sie, sie haben sie, sie haben und sie haben sie, und sie haben sie, sie там sie, Тобто показали рукою. Ми побігли подивитися, і виявилося, що люди виносять звідти все, що тільки можна. і В нас же було два дідуся і дві бабусі. Вони взагалі не виходили. А ті, хто мав змогу якось бігти, якось реагувати, звичайно, ми це робили. Два-три рази бігали, і от один за разів був якраз, коли бахало дуже сильно і було страшно. І звичайно, ми тягли якісь там макарони, ще щось. Тобто, все, що було, ну щоб ми мали шанс. Щоб нам на якийсь час всього цього вистачило, тому що це була вже окупація. Тож ми ось так запаслися продуктами, які там були, і це нам дуже допомогло, тому що ми знайшли велику таку сиром як вона головка сира, макарони там знайшли, навіть якесь м'ясо було. А ми ще тоді знайшли воду, не так, щоб багато, але все-таки знайшли. Також ми брали, я пам'ятаю, шампанське чи щось щось таке. І це воно нам потім знадобилося. Я потім про це теж скажу. Звичайно, саме відсвяткували. Тобто ми щось увечері випили, тому що в нас був гарний привід, ми знайшли їжу і воду. І це означало, що ми маємо шанс на якийсь довгий час в окупації. Життя
0: змінює правила та звички. Реальність трансформується. Замість кухні тепер подвір'я. Замість плити вогнище. Так робили всі люди, згадує Дарія. Коли обстріли посилювалися, намагалися готувати в під'їзді. Він швидко задимлювався і дихати ставало важко, але іншої реальності не було. Від початку повномасштабної війни пройшов тиждень. Так само як Дарія та її сім'я, багато людей ще залишалися, бо шансів виїхати
1: ставало все менше. Деякі люди намагалися, але Ми знали цю інформацію про зелені коридори, тому що вона розповсюджувалася, але у нас одні поїхали з машиною, їх розвернули. Ще ми чули, що деяких розстрілювали. Тобто зелений коридор у бік України, і рошисти це тупо стріляли і розстрілювали. Люди не повертались. На той момент у нас ще була машина, у мого колеги ще була машина, і я думала про те, що ми маємо виїжджати, але куди? А якщо ми мы... Ми потім про це говорили, а якщо ми застрягнемо десь у полі? Їхати було наднебезпечно,
0: але й залишатися теж біг під градом кулю пошуках води в напівзруйновані і розграбовані магазини,
1: став нормою, щоденністю все змінилося. Один з магазинів він був здебільшого з алкоголем, думали, що там є вода зазвичай, мала мало бути там в пляшках, і це було б дуже круто. І я туди заходжу, а там просто людина без ксті, якби п'яна валяється у цьому. Ти не знаєш, як допомогти цій людині. Він щось каже, але він п'яний. У нього реально немає ксті, як ніби хтось йому відрубав. І, ну, замотали, затампонували так. Я йому кажу, що краще її не знімати, тому що може бути крово втрати і таке інше. На жаль, там не було аптечки. На той момент в цьому магазині вже все було перевернуто так, що eh, якби ще шукати, а ми ж не забуваємо, що це під обстрілами, і воно пролетить в, в, в будь-який момент. І якою б ти гарною людиною не був, ти вибираєш. І ти вибираєш не тільки своє життя, а ще тих людей, за яких ти відповідаєш. Кожен новий день приносить нові виклики,
0: знов і знов змушуючи обирати. Небезпека зростає, зростає і тривога. Не стільки за себе, скільки за сина. Чому трьохрічна дитина має відчувати жах окупації? І якщо дорослі люди самі відповідальні за своє життя, свій вибір або його відсутність, чому у реальності війни страждають ні в чому не винні діти? Озираючись назад, Дарія розуміє, що саме це Було одним з найскладніших випробувань окупації. А другим другим був
1: холод. На в квартирі була температура приблизно, може там +4 плюс +5. Ми були там весь час, тобто вікна були там закриті. З одного mm. боку для там продуктів, наприклад, це непогано, але я досі пам'ятаю, коли ти береш Якусь кружку наливаєш туди воду, і просто ти п'єш і розумієш, воно таке все холодне і ти середне, як. Це дуже таке мерзене почуття насправді. Я зігрівалася лише коли треба було рухатися, і коли ми бігли. Наприклад, там за то звичайно, що в тебе прям кадреналін. От у тоді так. Але якщо тобі треба просто сидіти, навіть в мене почала вже притуплюватися якась реакція. Тобто, коли там якісь вибухи, й вони далеко, вони вже сприймалися трохи по іншому.
0: Але вибухи не завжди були далекими. Потворне обличчя війни можна було побачити просто з вікна розбиті дороги, догоряючі будівлі, танки і не лише побачити, його можна було почути. Автоматна черга за стінами спальні. Крики, постріли і тиша. Дві реальності, розділені лише
1: стіною. В ці моменти ми ховалися в коридорі, звичайно, накривали Нікіту. Звичайно, що в тому сенсу не було wenn Тому що якщо це буде якийсь авіодар чи прямий приліт, ну, ти не маєш шансу взагалі. Але це просто допомагало э, трохи психіці, інакше ти просто зійдеш з розуму. Ти не можеш бігти, тому що це небезпечно. Ти не знаєш, що робити, ти взагалі не контролюєш ситуацію. Це теж зводить з розуму. Про цю пісню згадала, що Beton. сльози і бетон. Тому що, коли тремтить бетон, я не знаю, як це передати, але це дуже страшно.
0: Vluchanie ja, frose betong. Svitu knite minn sång. Deha är
1: Влучання було у всій дев'ятій які були на вулиці, яка навпроти. Кожна 9 вона вигоряла одна за одною, ну як як факел. Я пам'ятаю, теж люди вийшли, це влучання у сьомий поверх. Сьомий поверх горить, вигорає далі восьмий, дев'ятий, і всі стоять і розуміють, що а що ти зробиш. Тобто, на той момент вже там поліції чи рятувальників ніхто нікуди не виїздив, і я взагалі не впевнена, що вони ще були там. І ти просто стоїш на це дивишся. А води ж теж немає. І ти знаходишся в цій ситуації, кожен день бачиш, як вигоряє по під'їзду або по будинку, ось так ось. Посікло дуже сильно всі вікна. Долетіло навіть до кухні, до нашої кухні. І я пам'ятаю, що один з уламків, осколків, він розбив скло і впаявся в це в підвіконня. Тобто його не можна було віддерти. після кожного такого влучання, звичайно, оце тремтіння бетону.
0: Війна вже не просто гуляє за стінами. Її уламки проникають в тім, залишаючи шрами. Статистичних даних немає, але є історії про те, як осколки снарядів приносили в домівки не лише страх, але й смерть. Так проходять години, дні тижні. Дар'я згадує, що саме відчуття часу було надто нереальним в ці моменти він втрачав свою форму, розтягувався і застигав, здаючись вічністю. Повітряні атаки посилюються. Девятий поверхівки навпроти вже догоряють. І стає зрозуміло, що будинок деховує ціла родина. Наступний. Так і є. Ракета влучає у другий поверх, і дім охоплює полум'я. Під'їзд одразу ж заповнюється димом. Починається паніка. Люди біжать донизу, рятуючись. Підвал заповнений людьми. І Дарія відмовляється спускатися туди з дитиною. Що якщо дім обвалиться? Це лякає її більше, аніж обстріли ззовні. Не залишається нічого іншого, як тільки вийти і спостерігати. Коли було
1: це влучання, то люди, ну, це було дуже круто, вони дуже організувалися. Чоловіки одразу з усіх під'їздів побігли і почали тушити це Вже хтось тушив це полум'я шампанським, ну якби води було, і ніхто, звичайно, це не буде витрачати, а шампанське ну окей, і якось вдалося це локалізувати, тобто воно там перегоріло якось в квартирі, не пішло далі.
0: Пожежу загасили, та залишатися в напіврозбитому будинку надалі було неможливо родина приймає рішення перечекати останню ніч і виїжджати на світанку. Але дочекатися світанку не вдалося. О другій ночі
1: пролунав вибух був дуже потужний вибух, і поносило всі шибки скло. І ми прокинулися в коридорі всі в у цьому. Потім почали збиратися теж на стресі. Все подвір'я було у цих частинах від будинку. Виходимо і бачимо, що машина. На якій ми збиралися, вона просто її остов і вона палає. Їхати неможливо залишатися
0: теж на відстані двох кілометрів звідти знаходиться квартира родичів. Якщо вона все ще стоїть, вони могли б заночувати там. На роздуми часу немає, і вони вирушають з надією, що знайдуть будинок вцілілим. Йдуть дуже повільно. Одна з бабусь має травмовану ногу і потребує підтримки, щоб іти. Вони сподіваються потрапити додому адже деякі багатоповерхівки вже стоять закриті. Люди бояться, збираються разом і закривають двері, бо хто знає, хто прийде вночі мародер, окупант чи дійсно той, хто шукає прихистку. Turkey, sind. Offeren, und в цю ніч їм щастить. Будинок стоїть, і двері під'їзду відкриті. Вони піднімаються в квартиру, яка колись дарувала спокій, затишок і тепло. Але все це залишилося в минулому, в реальності, в якій не було війни. Термометр показує мінус два всього на кілька градусів вище, ніж на вулиці. І ванна наповнена льодом, лише підтверджує це. Отже, на
1: них чекає холодна ніч. Перша ніч на тій квартирі була така, що всі в одязі, там знайшли ще якісь ковдри. Я накрила ковдрою малого, двома ковдрами, а він прокидається і каже: "Мам, мені холодно". Тобто, яка можливість зігрітися, там випити чаю, але е, е, усі ці можливості це ризик виходити на вулицю, коли ти Merzne sehr lange, und dann verstehst um, du, dass, wir, dass wir in der Karte, in der wir waren, es war plus 5 Grad. Und dann verstehst dass es ein Rai war, wie es kann das sagen. Ich wirklich sehr empfehle, wenn, du, wenn du, du diesen Film sehen, er heißt Film, der Name це людина, яка теж зі своєю сім'єю вживала в Маріуполі, але в іншому районі, і вони теж показували якраз, що, ну, у них була пляшка з водою, і там вона реально замерзла. А ще вони їли голубів. Він так ще розказує, просто як факти, тобто без емоційного якогось там дуже важкого, але якщо замислитися, там там реально важко.
0: Такої холодної весни на півдні України не було десь 40 років. Тор сім'я спить в одязі, куртках, шапках. речі тепер недосяжні. Помитися чи перевдягнутися означало б втратити частину тепла. Відчуття бруду не покидає. Але навіть з цим можна було б жити, якби не небезпека, від якої не втекти. І хоча в ту ніч Дар'я з сім'єю знайшли новий прихисток, Ситуація не покращилася. Вибухи так само лунають. Будівлі навколо вигоряють одна за одною. Було зрозуміло, залишатися тут означає
1: залишатися на смерть. Я розумію, що ми не знаємо там куди їхати і що робити, але ми маємо звідси виїхати, кудись вчому намагатися. Не було ніякої гарантії, тому що ми не не знали ніякої інформації, щоб хтось виїхав і написав чи подзвонив про це. Взагалі, ідея кудись рухатись це теж ризик. Але і в нашому випадку це вже було з нами на іншій квартирі. Якщо нам пощастило один раз, що цей авіаприліт був десь поруч, що ми вижили. Ми просто не маємо права тут залишатись. А, а це, ну, я реально не вірю в долю чи щось таке, але ситуація виглядала дуже ідентично. Тобто, ну я не думаю, що людині може щастити двічі чи тричі при таких самих умовах. Ходили чутки, що можливість
0: вийти все ж є через блокпост в сторону Росії. Можливо, це їх останній шанс, машини більше немає від неокупованих територій відділяє більше 15 кілометрів. І мости, що на той момент вже були зруйновані. Настав час прощатися з домом. І яким би холодним та чужим він не відчувався, це все одно було важко. Цього разу вони виходять на світанку. Обстріли зранку, як правило, не такі інтенсивні. З собою Лише сумка з дебільшого, дитячі речі, документи і їжа. Шлях виявляється довшим, аніж здавалося, близько 8 км. Дорогою вони помічають багато інших людей, що рухаються в тому ж напрямку до блокпосту, веде схил до моря. Він увесь заповнений людьми, з дітьми, тваринами. Дачками з речами всі вони йдуть, аби жити. На контрольному пункті окупанти задають питання, перевіряють документи, розглядають шрами татуювання. Але до свободи ще далеко вони мають
1: пройти процедуру фільтрації. Тобто вони мають перевірити твої документи, там ще щось тільки після цього ти отримуєш якусь бамашку і можеш вже виїжджати далі. Самовільно ти не міг поїхати. І у кого малі діти їх по черзі могли пропустити трохи швидше, тому що люди, які були літнього віку, весь дітей там середнього віку, вони там сиділи два тижні. То нас перевозили в один день з одного місця на інший. Це були школи або театри, і туди розміщували людей. То там були тільки стільці, щоб сидіти. Оде там була сцена дерев'яна, і ми вирішили, що ми підемо, якби на сцену, тому що там хоча б можна було лягти. Коли перевозили цю гуманітарку, то вона була в таких коробках, і ми ці картонні коробки забрали, щоб діти на них малювали. І що вони малювали? Вони малювали танки, тобто ось свої якісь переживання, а ти сидиш на це, на це дивишся, і я дуже боялася, що на мою дитину це буде дуже довго впливати. Потім ми використовували ці картонки, щоб на них спать.
0: Процедура фільтрації затягується. Дарію з родиною перевозять з місця на місце кілька разів, поки нарешті дають дозвіл на виїзд. Так вони опиняються в Ростові на території Росії. Перша ніч за межами окупації теплий душ, перші хвилини спокою, die не надовго. Наступної ночі Дарія прокидається від in сина. Він не може дихати. Швидка, лікарня, інфекційне відділення. Увесь пережитий стрес, відсутність умов та вірусна нагрузка далися взнаки. Сім’я знаходиться в лікарні не менше тижня. Вслід за сином не дужеє і дар’я. Переживання за здоров’я сина не дають їй спокою. Причини приступів нікити залишаються невідомими. З лікарні, Дарію з сином забирає подруга. Вона родом з України, але давно вже проживає в Росії. Іноді шляхи людей, що кілька днів тому не могли б вижити один без одного, розходяться так швидко, як і зійшлися. Колишній чоловік Дарії разом з родичами вирішують рушати далі. Вона ж залишатиметься у подруги на деякий час, бо це все, на що вистачає
1: сил. В стресі ти ще такий відчуваєш, що ти не можеш також приймати рішення. Тому що, коли ти просидів дуже довго в окупації під бомбами і не міг приймати рішення, то навіть коли в тебе вже є змога, ти не можеш це зробити. Взагалі, твоя воля, вона поламана. Тобто я розумію, що можна було б вчинити інакше, але як ти вчиниш інакше, якщо саме за тої ситуації це твій максимум. Там був цілий спектр якихось дивних думок. Звичайно, що мені було дуже страшно через це незрозуміло, що це за діагноз, з коли там проблеми з диханням. Через це було б взагалі не зрозуміло, що робити, швидку кожен раз викликать. Хвилювання дарії зростає. А що, якщо приступи її
0: сина мають психологічний характер? Що, якщо пережите назавжди залишить свій слід? І мати наважується звернутися по допомогу. Вона знаходить українське об'єднання психологів, що пропонує
1: безкоштовні консультації. Ця розмова з психологом вона мені реально дуже допомогла. Ця людина мені пояснила, що якщо дитина дуже мала, то якби навіть ходити к психологу це теж зайвий стрес для неї. Якщо б це було проявлялося як якась агресія або якась реакція дуже сильна на якісь подразники, тоді так, але цього не було. Я її пояснила її ситуацію, що після всього цього залишатися на Росії це важко, морально, і вона сказала таку штуку. Ну я вважаю дуже правильно, вона мені допомогла потім, що ви маєте перш за все вирішити, що зараз найважливіше, і відповісти на питання, ви можете зараз виїхати? Якщо ні, то ну чому тому, що у вас є якісь невирішені питання, чи може треба час? Тобто, якщо ви не можете виїхати, не треба себе за це карати. А у мене ж таке було. Тобто, як я можу тут залишатися? Якщо не можу щось вирішити зараз, то я маю дати собі час, і це була гарна порада. І також я в неї запитала, що зробити, якщо ти втрачаєш можливість приймати рішення, тобто ти намагаєшся про щось думати, і просто в тебе якась пустота. Вона сказала, що щоб психіка трохи заспокоїлася, то треба зробити якусь рутину. Ну, можна навіть Arbeit, wie man auch ein das die nicht Und wie es Arbeit, die die Arbeit, die Arbeit, die
0: Arbeit, die Arbeit, die Arbeit, die Arbeit, Arbeit, Вона купує все необхідне, і це додає їй впевненості. Вона впорається. Повертаються і думки про майбутнє. Плани виїхати вже не здаються такими нереальними або далекими. Але це рішення означає початок нового життя та пошук нового дому. Найближчим і найкращим варіантом, здається, Фінляндія. За даними волонтерських організацій, багато маріупольців поїхали саме туди. Там біженці з України мають змогу отримати житло, допомогу і велосипеди. Ще в Маріуполі велосипед був для Дарії найкращим транспортним засобом як в спеку, так і в мороз. Все звучало прекрасно, і вона була впевнена у напрямку своєї подорожі, аж поки не дізналася про Ольденбург. Хрещений батько Нікіти приїздив сюди зі своїм гуртом давати український концерт, його враження від міста і підтримки для українців в ньому були чудовими і переконливими. Так Дар'я з сином остаточно змінюють свій маршрут. На шляху залишається останнє випробування російський
1: кордон. Ми вибрали їхати вночі, тому що на нічних автобусах менше людей. Коли ми Приїхали, то чоловіка і жінку пропустили без питань, а подивилися, що ми з Маріуполя. und ну я, напевно, з дитиною виглядала як така реальна терористка, я не знаю. І вони нас залишили на перевірку і вийшло так, що на und ніч. У мене малий und на руках, і коли und викликали в die я und die Frauen, die Männer 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 und die Frauen, die und ich habe ich habe nur, war sehr verstimmt in diesem Moment, natürlich. Und ich denke, man muss nicht lachen, damit man ihn schneller überquert. Und wir haben uns gesträgt. Ich habe nachts nicht geschlafen, weil sie mich dann angerufen haben. Telefon überprüft, natürlich. Und sie haben mich drei oder vier Mal angerufen. Als ich gerade aus Russland herausgefahren war ich schon sehr glücklich. Дар'я та її син приїхали в Ольденбург,
0: де на них вже чекала квартира в будинку з іншими українськими сім'ями і велосипед. Нарешті можна було видихнути і відпочити вони в безпеці, страх окупації позаду, тепер перед Дарією нові виклики нового життя, і найбільший з них
1: мова. Мені був потрібен реально час. Приблизно місяць в мене пішов на те, щоб вирішити всі питання з цими документами. Тому що, коли ми приїхали, вже було якби час пройшов, коли дуже активно допомагали з реєстраціями, з всім всіма речами. І звичайно, що місяць я ще так, така була як з іншої планети. Ну тому, що інша культура, якби все воно все інше. І працює тут бюрократична система по-іншому, звичайно. І далі вже якби пішло легше, тому що я знайшла якийсь дитячий садочок дуже швидко. Мені пощастило, тому що цей садочок і мені дуже сподобався і Нікіті. Нікіта
0: почуває себе добре. Спочатку в садочку не було українських дітей. Зараз вони в кожній групі. За соціальною програмою Дарія отримала змогу працювати в тому ж садочку після курсів та допомагати з перекладом та документацією. Вона дуже щаслива бачити... Як її син та інші українські діти граються, спілкуються, радіють. Вона вже не сумнівається, що все буде добре. Дар’я любила спорт ще в Маріуполі і зараз знайшла своє місце у жіночій волейбольній команді Ольденбурга. Вона також підтримує українські акції та заходи, що відбуваються в місті. Все це маленькі, але такі важливі кроки. Кроки до
1: прийняття нового життя таким, як воно є, цей подкаст це частина моєї терапії. Коли ти боїшся про щось сказати то це проблема. А коли ти можеш розказати про все, це значить, що тебе вже нічого не тригарить. Звичайно, що це нелегко, і я це розумію. Але також я розумію, що це важливо і що я маю про це говорити. І, можливо, це допоможе іншим сім'ям, бо коли ти. Думаєш, що ти один у своєму болі, таке інше ні. Тому що люди вони здебільшого дуже подібні. І коли хтось наважується розказати, як воно є, про свій досвід, таке інше, то інше може стати легше. І коли людина розуміє, що вона ну не одна, така, це вже дуже хороший, якби перший крок до того, щоб подолати якісь внутрішні проблеми. Ну, реально, це дуже допомагає.
0: Переживши війну та окупацію, на довгі місяці втративши спокій та відчуття безпеки, чи можливо знову повернути їх, чи можливо
1: знайти дім далеко від дому? Я дуже люблю Ольденбург, прям дуже, тому що це невелике місто і воно дуже красиве, і тут є все, все що потрібно. І був в мене момент, коли мені треба було їхати до Гамбургу для того, щоб зробити паспорт для мого сина. В Гамбурзі живе моя подруга, також з Маріуполя, і звичайно, я там залишилась приблизно, ну, може на тиждень. Щоб було цікаво, ну, Гамбург це взагалі дуже велике місто. І, тобто, щоб дістатися з одного куточка в інший, це дуже довго на метро треба їхати. І я була реально втомлена. І коли я вже їхала назад в автобусі, то в мене перший раз дійсно була така думка, що о, добре, я зараз прийду додому і відпочину. Додому, в місто. Віддалений від Батьківщини на відстань
0: 25 тисяч кілометрів.